0: Artigos científicos e entrevistaremos profissionais de destaque na área. Eu vou apresentar então esse artigo, que é a dieta de eliminação de um único alimento, o leite. Ela é efetiva para o tratamento da esofagite osinofílica em crianças. Esse foi um artigo então publicado agora, em abril de 2021, no Clinical Gastroenterology e Hepatology, que é o, o periódico oficial da Associação Americana de Gastroenterologia, que é, na verdade, um periódico com alto fator de impacto, de 11, e que publica principalmente trabalhos em adultos, publica poucos trabalhos pediátricos e, na verdade, publica muita coisa de ciência básica, de bancada, de, de pesquisa translacional, então vamos ver o que, que esse trabalho tem de, de tão especial, né, para ter colocado então um trabalho pediátrico, sobre um tema específico, num periódico de tamanha circulação. Então como já foi muito bem contextualizado, a proteína do leite de vaca ela é o gatilho mais comum da inflamação uh, em pacientes com eosinofilia, sejam esses pacientes uh, crianças ou adultos. E aí vem esse estudo uh, que procurou avaliar a eficácia da eliminação da proteína do leite de vaca sobre um, histologia, quadro clínico e endoscópico em crianças com esofagite eosinofílica. Tem uh, um diferencial em relação a muitos outros estudos no campo, por ser um estudo prospectivo, e as crianças foram então tratadas com a eliminação de um único alimento, que foi o leite de vaca. Uh, então em relação aos métodos, vale frisar que para esse estudo, para que a dieta fosse realizada de uma forma bem efetiva, houve muita educação tanto dos pais quanto as, das crianças por uma nutricionista quanto à dieta. Então eles foram avaliados com um diário alimentar de três dias antes de iniciar o estudo, foram avaliados também ao longo do estudo e na verdade as crianças só foram autorizadas a prosseguir para a reavaliação endoscópica depois que fosse visto pela nutricionista uma boa adesão e garantido que não tivesse uh, contaminação cruzada. E apesar deles colocarem que é a eliminação de um único alimento, o, né, tem uma ressalva de que, na verdade, eles também recomendaram a eliminação de leites de outros mamíferos. Então, as endoscopias com as biópsias de reavaliação dessas crianças foram realizadas entre oito e doze semanas de tratamento. Essa variação do tempo se relaciona àquela avaliação e à liberação pela nutricionista. Então, quando foi identificado que houve alguma contaminação cruzada, eh, esses pacientes foram atrasados em quatro semanas ah, para realizar a endoscopia. E o desfecho primário foi, então, remissão histológica, que foi definida né, de uma forma binária como ter menos do que 15 eusinófilos por campo de grande aumento. E nesse estudo, eles realizaram quatro biópsias por segmento, quatro biópsias por cada terço do esôfago. Do Os desfechos secundários, então, foram a, a presença de sintomas, eles utilizaram uma escala de 15 sintomas que o mesmo grupo né, de Chicago já tinha utilizado numa pesquisa anterior, e não é uma escala validada. Avaliaram o score endoscópico, esse sim consagrado, e scores de qualidade de vida, tanto de qualidade de vida geral em pediatria, quanto específicos para a esofagite osnofírica. Então, eles calcularam que o tamanho amostral deles deveria ser 54 e, ao longo de cinco anos, eles recrutaram exatamente 54 uh, pacientes para o estudo deles. Mas, como a gente vê representado na figura uh, do estudo, é, houve, então, cinco pacientes que eles saíram do estudo ou que eles não consentiram. Houve três pacientes cujo segmento foi perdido um, dois pacientes, na verdade, um com comorbidade, com diabetes do tipo 1 e o outro sem comorbidade, que não toleraram, de certa forma, a, a dieta, com a exclusão da proteína do leite de vaca. Um que foi excluído por ter doença inflamatória intestinal. Eu não falei isso, mas eles excluíram doença inflamatória intestinal, doença celíaca e, outros do, e outras doenças um, eusinofílicas do trato gastrointestinal. Então, dessa forma, sobraram 41 pacientes que participaram desse estudo e o que a gente vai ver é que 51% desses entraram em remissão com a eliminação da proteína do leite de vaca e 49% não. Essas crianças, elas tinham entre 8 e 18 anos, elas tinham um diagnóstico prévio já de esofagite e confirmado e refratário ao uso de inibidor de bomba protônica. Os pacientes que usavam o, o IBP no momento do recrutamento, eles continuaram a usar, mas aí diminuindo para uma vez por dia. Já os pacientes que tinham sido previamente tratados com esteróide tópico, eles poderiam participar do estudo desde que eles tivessem três meses sem terapia e repetido uma endoscopia para confirmar, então, a recorrência da presença de mais do que 15 osinófilos por campo de grande aumento. E partindo, então, para os resultados... Nesses 41 pacientes, a gente vê uma imensa maioria de pacientes do sexo masculino, que foram 76%, e também uh, a grande maioria eram caucasianos, 88%. A idade média e mediana foi de uh, 9 anos, com um desvio padrão de 4. E quando a gente olha nas comorbidades, as mais a mais comum foi a rinite alérgica de 66%, a asma em 34% e 32% desses pacientes tinham uma alergia alimentar eh, mediada por IGE. Ainda eh, avaliando esses pacientes que participaram dos estudos, a gente vê que 90% da população estava em uso de inibidor de bomba eh, protônica e, como foi falado, eles continuaram usando e que a gente também tem alguns pacientes em uso de corticoide inalatório e intranasal e isso não foram um critérios de, de exclusão. Outro ponto interessante a ser observado é que, uh, em relação ao prick teste apenas 11% tinham um prick teste positivo uh, para o leite de vaca, e em relação ao RASH, 43%. E uh, seguindo para os resultados, para né, os desfechos, houve então a remissão estológica em 51% das crianças e mais do que isso, porque simplesmente definir daquela forma binária talvez não seria tão convincente, mas o que eles viram é que houve uma redução de uma mediana de 50, de um pico de 50 osinófilos por campo de grande aumento para uma mediana de 1. Um, e aí, quando a gente fala de histologia, a gente está falando de remissão, mas quando nós falamos tanto de endoscopia quanto de sintomas, a gente só tem, é, né, os melhores resultados são apenas de melhora, não são de remissão. Então, houve melhora endoscópica em 59% dos casos e melhora dos sintomas em 61% dos casos. E bem interessante notar que os pais das crianças que realizaram a dieta com a isenção do leite de vaca, eles relataram uma pior qualidade de vida, enquanto que as crianças perceberam melhora na qualidade de vida. E isso acabou não atingindo estatística significância estatística, mas os autores reportam como, como uma tendência. Vale notar que, na verdade, a ideia de incluir o desfecho da qualidade de vida veio depois que o estudo já tinha começado, de forma que foi somente a partir do 24º paciente que eles começaram a, a fazer esses questionários. Então, apresentando as tabelas eh, dos artigos, a gente vê que em relação à histologia, eh, foi, a gente vê significância em todos os campos, né, em relação a número de osinófilos e usando um score de gravidade específico endoscópico, que os autores vendem isso como um diferencial desse trabalho. É, vale notar, entretanto, que uh, a, a gravidade por esse score antes do tratamento era de certa forma leve a moderada. Um score de 9, que, que é o distal e o médio desses pacientes pré-tratamento, ele denota uma gravidade leve a moderada, porque o máximo desse score endoscópico é de 21, e a remissão seria se esse score fosse menor do que 3. Outra coisa interessante de notar nessa tabela da histologia é que a gente vê que, apesar de um estudo prospectivo e publicado num periódico de grande impacto, a gente tem Ns incompletos em relação a pré e pós tratamento, né? Ele não é 41 em todas as colunas, então tem pequenas falhas metodológicas. Sim, e a gente sabe que isso acontece em estudos. Então, seguindo agora falando de endoscopia e sintomas, como eu disse o que a gente vê foi principalmente uma melhora, então uma melhora dos, de pelo, um ou mais achados endoscópicos em 59% e resolução de um ou mais sintomas em 61%, mas a resolução dos achados endoscópicos é numa fração menor de pacientes, 24%, assim como a resolução dos sintomas em 29%. E mesmo nos pacientes que foram considerados não-respondedores, a gente vê que há sim alguma melhora de endoscopia e alguma melhora sintomática também. Um... E aí, seguindo para a endoscopia, a gente tem então uh, os, os parâmetros que a gente tradicionalmente olha, utilizando uma escala que já é muito bem validada para essa doença. O que a gente vê é que em relação a edema, exudato, os sulcos longitudinais, que os gringos chamam de furrows, tudo isso um, melhorou no pós-tratamento com uma diferença estatisticamente significante, mas é interessante notar que o número dos anéis eles, na verdade, foram aumentou, foi observado com maior frequência no pós-tratamento. Mas, de, de forma geral, a, a mediana dos achados inflamatórios e dos achados totais diminuiu também no pós-tratamento de forma estatisticamente significante. É, de, colocado de outra forma, eles colocam que os exudatos melhoraram em 58%, os sucos longitudinais em 31%, assim como o edema, e como eu disse, os anéis foram observados mais depois do tratamento. E, finalmente, partindo para os sintomas, então foi uma escala que avaliava 15 sintomas, e a diferença estatisticamente significante no pré e pós tratamento foi observada apenas para dor torácica, a disfagia. E uma coisa que os americanos chamam de pocketing, que é a criança segurar o alimento na bochecha ou realmente cuspir o alimento. Mas de uma forma geral também, o número, a mediana dos sintomas caiu de 4%. Para três, e eles destacam muito essa questão da, da resposta sintomática, né? Mas, dentre todos os parâmetros que eles avaliaram e alguns que também eram bastante frequentes, vale notar que, que não houve essa diferença, talvez relacionada à falta de poder estatístico. Mas, para dor torácica, é disfagia, esses pockets e o cuspir, isso foi, sim, estatisticamente significante. Eles também colocam como uma resolução de 25% no número médio de sintomas, mas isso é de 4 para 3 sintomas em média. E a resolução de todos os sintomas em 29% dos casos. Um, uma última parte do estudo foi que eles tentaram olhar em relação a preditores de resposta ao tratamento. E eles fizeram, então, um modelo de regressão logística binária, primeiro uma análise univariada, depois o um modelo, não observaram nenhuma diferença quanto a sexo, raça ou etnia. Eles viram na univariada que os respondedores, né, os pacientes que tiveram resposta histológica, eles tiveram uma tendência de ser mais velhos, uma mediana de 12 contra 7 anos, mas que isso não atingiu significância estatística. E também sem atingir significância estatística uma menor frequência de alergia alimentar observada nos respondedores histológicos. Então, no modelo deles de regressão logística que eles incluíram essas variáveis, eles encontraram, então, menor idade e o fato de carregar uma epipen, né, ou seja, pro, provavelmente significando ter uma alergia já é mediada, como preditores independentes da chance de falhar na, no, no tratamento com a exclusão da proteína do leite de vaca. Então, finalmente, uh, as conclusões desses autores são que a eliminação de um único alérgico à proteína do leite de vaca é, induziu a remissão estológica em mais de 50% das crianças com esofagite de além de melhorar de forma significante os sintomas e a endoscopia. E que eles colocam que a facilidade de implementar é, e a adesão a essa dieta apoia é, a eliminação da proteína do leite de vaca como um tratamento dietético de primeira linha. E, por fim, as minhas ponderações, não diria que são críticas, mas são ponderações, né? Esse é um estudo de centro único, então foi realizado no Ann Lurie, em Chicago, é, e o N deles, eles falam que é um, um estudo grande, realmente, para as nofílicas, que a gente né, observa outros estudos, e principalmente considerando que é um estudo prospectivo, né, para o campo é um, um N relativamente mais alto do que a maioria das coisas que, que a gente tem, dentro desse tema. Mas dizer que é uma amostra grande, na minha opinião, é forçar um pouquinho a barra. Eu acho que essa dificuldade de recrutar paciente ao longo de cinco anos mostra para a gente o quanto a gente precisa realmente de colaborações quando a gente quer responder a perguntas de formas definitivas em doenças que ainda não são uh, tão comuns. Eles não tiveram um braço placebo, e aí eu coloco um questionamento, será que seria ético ter um braço placebo? Em outras doenças, como doença inflamatória intestinal, já é muito claro que a gente não deve adiar o tratamento. É lógico que quando a gente tem o diagnóstico, a gente não gosta de adiar, mas não acha que está tão claro para a isofagetia eosinofílica se adiar um tratamento por 8 a 12 semanas seria uma consequência catastrófica ou se isso seria considerado ético o fato de que 90% dessa coorte estava em uso contínuo de IBP. Então, a gente, eu não sei se está respondido que o um IBP de uso contínuo poderia gerar uma melhora tardia. E já que agora a gente discute tanto os possíveis efeitos colaterais desse uso em longo prazo de IBP, será que não teria sido mais uma amostra mais limpa a gente ter feito isso sem o uso de IBP, ainda que eles estavam usando uma vez por dia? Uh, em relação aos anéis endoscópicos, é uma, uma pergunta, né? Será que houve falha em reconhecer isso na fase pré-tratamento? Ou uh, será que esse simplesmente é um achado mais tardio ou que re só reflete mais fibrose e aí talvez a, do, ou, a, a dieta proposta leve à eliminação da inflamação, mas não da fibrose? E como eu, eu mencionei, e na verdade estava mostrado ao longo da tabela, houve né, pequenas falhas metodológicas no estudo. A inclusão tardia do, do componente da qualidade de vida, uma discrepância de N em praticamente todas as tabelas do, do estudo. A gente tem essa discrepância do pré e do pós. Então era isso que, que eu tinha para apresentar sobre esse artigo. Obrigado por nos acompanhar. Esse foi um episódio do Gastroped Talks. Estamos no Instagram @gastroped.talks, no YouTube Gastroped Talks Unicamp e também na forma de podcast. Até o próximo.